0: Naja, ich muss da sagen, mein Lebensziel ist erreicht. Ich brauche keine Musik mehr machen, weil ich habe mit Snoop einen Track aufgenommen und Snoop hat mir seine Sportzigarette rübergereicht und wir hatten eine gute Zeit. Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für Dich? mit Nico Beckspin. Mein Name ist Curse, nie vergessen. Du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben. Bei
1: mir ist heute also Boys Noise oder wie Freunde sagen dürfen, Boise oder ich heute hoffentlich dann auch einfach <lacht> Alex. Moin.
0: Moin, moin. Äh,
1: das ist sehr schön, als äh, Hamburger untereinander äh, gehen wir das Ganze heute durch. Was ist Rap für dich?
0: Rap ist für mich äh, erstmal. Aus einer Form von, ja, Ausdruck in, in einer äh, kunstvollen, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, keine Ahnung. Für mich ist das Rap eigentlich eher, es ist so... Ähm, Hau raus, aus dem Herzen. Aus dem Herzen. Ich musste als erstes an Punk denken, komischerweise. Also es ja. ist so ein bisschen so, für mich als meine erste Berührung mit Rap war so dieses... Ähm, dieses systemkritische anti äh, nicht anti Musik aber so gegen gegen so diese 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 Strukturen die es in der Popmusik gibt
1: mhm.
0: ähm, aber genau halt auch Ausdruck um irgendwie genau systemkritische oder irgendwelche Dinge äh, Probleme anzusprechen, so fing das irgendwie an und dann wurde es immer mehr zu so einem immer mehr Lifestyle richtig, also eigentlich auch wie Punk, dass man dann zum Punk wird. <lacht> Aber so <lacht> und, richtig und zum Hip-Hopper
1: oder zum Rapper bist du ja nicht geworden, ne? oder?
0: Ich hatte so meine Phase, selbst gerappt habe ich nie, ich kann das nicht, äh, Gibt es irgendwo
1: Tapes von dir, die, wo man vielleicht noch die, die eine Aufnahme findet, wo MC Alex ja, unterwegs
0: ist? Ja, auf jeden Fall, die gibt es. Äh, aber da war ich neun oder zehn. Stark, stark, ich stark. Ähnliche Reime. Nee, aber ich habe immer äh, Rap und Hip-Hop geliebt. Ich habe viele Platten immer gekauft, bis heute auch immer noch eins der wichtigsten Musik, die ich, die ich, oder Musikstile, die ich höre, die mich in meinem ganzen Leben eigentlich auch beeinflusst haben, so äh, Hip-Hop-Style irgendwie. Das ist eine ganz interessante Mischung zwischen Punk, Hip-Hop und Techno. Aber irgendwie hat es alles was gemeinsam auf eine, auf eine bizarre Art, so. Ja, Alles.
1: genau das. Ich glaube auch, man, man muss so ein bisschen genauer hingucken, dann versteht man es. Du bist ja auch äh, Hamburger, insofern ist diese D D Brücke zwischen, zwischen Punk und Hip-Hop quasi in den 90er Jahren, wovon du ja auch eindeutig sozialisiert bist, ist ja auch die logische, weil im Prinzip da das Ganze ja seinen ersten Raum hatte und die Leute auch da ihre ersten Möglichkeiten bekommen haben. Was war denn so der allererste Song, der dich umgehauen hat? Deutschsprachig, englischsprachig?
0: Englischsprachig hauptsächlich. Ähm, mein Bruder. Ich habe einen knapp zehn Jahre älteren Bruder und der hat halt damals, als ich noch, ja, also Ende der 80er, da war ich, weiß ich nicht, fünf, fünf, sechs Jahre alt oder so. Ähm, da hatte er halt damals die, die ersten, glaube so die ersten rap Public Enemy, Run DMC, Stats of Sonic, ähm, dann natürlich so diese ganzen Disco-Influence Rapper's Delight und Sugar Hill und so. Das hat mich alles immer schon geflasht und ich erinnere mich noch daran, dass ich in das Zimmer meines Bruders gegangen bin. Der hatte auch so ein Public Enemy Poster und ich habe eine run dmc Platte rausgenommen und versucht da rum zu scratchen. Ich muss mal kurz überlegen, wie alt ich da war. Also es muss ja so 88, 89, ich bin von 82, dann war ich ja so sechs oder so wahrscheinlich.
1: Das ist ein ganz schön krasses Alter, um die ersten Schritte zu machen, was das Ganze angeht, muss ich ehrlich mal sagen. Ja, das ist also ah, echt, ja. Auch,
0: ja. Na, und dann habe ich mir halt mein erstes, dann musste ich gezwungenerweise, ich hatte eine, das war eine Hip-House-Platte, D-Mob, Put Your Hands Together, äh, Rap über House Music, was ja auch <lacht> total trendy war, Ende der 80er und Anfang der 90er, ähm, und ich auch super fand. Ähm, jedenfalls eine Sch Platte in der Sonne geschmolzen oder hat sich <lacht> hat sich so leicht gewölbt. Und mein Bruder ist total ausgeflippt, meint, du musst du mir jetzt neu kaufen. Und dann war ich sozusagen gezwungen, in Plattenland zu gehen, als kleiner Bub. Ja. Und habe mir dort dann nicht nur die D-Mob nochmal neu gekauft, sondern auch das erste Della Soul-Album gekauft selbst. Oh. Und das war für mich so. Und das ist, würde ich, ehrlich gesagt, als so Nummer eins. Introduction in Rap und Hip-Hop, so dieses bunte Three, Three Feet High Rising yeah. und das habe ich nur rauf und runter gehört und dann kam, dann kam erstmal eine lange Zeit nichts, bis ich dann, ja bis es dann mit, mit 36 Chambers ausging mit Wu-Tang und dann war ich so Wu-Tang komplett. Das war dann aber ja. erst Jahre später. Ja, krass.
1: Äh, dazu gleich die Zwischenfrage. Hast du dir diese, 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 diese Serie angeguckt, die es gibt? Ähm, äh, äh, Wu-Tang and American Saga,
0: die es gibt? Ach, ganz vergessen zu Ende zu gucken. In, in, in Amerika habe ich die angefangen, irgendwann mal vor ein paar äh, Jahren, vor zwei Jahren oder so, die ersten zwei, drei Folgen und dann habe ich es nicht mehr gefunden. Ich weiß gar nicht, gibt es das jetzt auf Net Netflix auch?
1: Nee, nee, äh, Amazon, Sony, ah. AXN, da gibt es das. Und äh, ich glaube auch relativ exklusiv, hier in Deutschland zumindest. Ich weiß nicht, wie es in den USA ist. Zweite Staffel kommt und dieser Effekt, der da drin ist, ist ziemlich krass. So dieses Merken, wie viel Energie da drin steckt, wie viel Liebe ähm, fürs Detail auch. Hast du damals äh, zu deinen Anfängen schon schnell kapiert, dass das irgendwie mehr ist als in Anführungsstrichen nur Musik?
0: Nee, nee. Ähm, das ging dann wirklich, glaube ich, erst mit, mit Wu-Tang los, dass man so gemerkt, okay, man ist so ein bisschen, in, man hat so seine eigene Community, um ja. es nett auszudrücken. Und man, man hat so seinen Style und es bekommt einen Ausdruck, wie man sich kleidet und zu wem man gehört und so. Das war zu der Zeit auf jeden Fall noch so ein Ding. Und so eine so eine Gruppendynamik, die dann da entsteht in, in diesen, äh, genau, mit, mit meinen Kollegen. Und ja, ähm, da habe ich dann gemerkt, okay, irgendwie formt man hier so, grenzt man sich auf eine Art ab von den anderen, aber ist auch so, ja, genau, hat so sein, sein, sein Circle von Freunden, die alle irgendwie zum Beat nicken <lacht>
1: Also, du, du hast ja schon ein bisschen darüber gesprochen, sie diese eigenen Gehversuche schnell für dich entdeckt, dass das, eine, dass das etwas ist, wo du auch mitmachen kannst und vielleicht auch für dich selber einen Weg der Ausdrucksformen findest oder war es immer nur erst in erster Linie nur Konsum vor allem was Rap angeht?
0: Eine gute Frage, also für mich war es schon immer irgendwie glaube ich eine, eine Herausforderung Musik zu hören, die ich irgendwie für mich selbst entdecke und die so ein bisschen anders ist. Ich, also ich automatisch habe, habe ich mich auf eine Art immer irgendwie abgegrenzt, so von, ja. von allen in meiner Klasse um mich herum. Und das Erste, würde ich sagen, hat auf jeden Fall was mit der Musik zu tun. Und in dem Fall war es auf jeden Fall auch Rap und Hip-Hop. Eistee habe ich ganz vergessen zu Krass, sagen. ja. ja. Ähm, auf jeden Fall, ja genau. Und, ähm, und dann ging es auch direkt weiter mit, mit Plattenkauf und das hat es dann noch mehr, noch mehr unterst unterstützt, so Musik zu finden, die eben nicht im Radio läuft, die meine Freundin auf die keinen Zugriff hatten. Äh, das erste Far Side album weiß ich noch, war auch so ein Ding, das lief rauf und runter irgendwie. Ähm, und das war so, ja, das war so richtig so Hip-Hop-Kultur irgendwie, die ich dann da durchlebt habe.
1: Du bist ja trotzdem am Ende nicht Hyperproduzent geworden und oder, oder Rapper oder irgendetwas, sondern hast ja musikalisch einen ganz anderen Weg gebracht, der dich zu Weltruhm gebracht hat. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> es ist aber diese Liebe zu Rap, so wie intensiv war die und vielleicht auch bis heute? Kannst du das so ein bisschen beschreiben?
0: Auf jeden Fall. Also, es, es gab eine Zeit, da habe ich eigentlich nur äh, Rap und Hip-Hop gehört. Ähm, das hat sich dann irgendwann auch mit dem Plattenkauf. Also, ich habe eigentlich angefangen, eher hauptsächlich Rap und Hip-Hop zu kaufen. Ähm, und dann, keine Ahnung, ich, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es immer noch so ein kleiner Traum, ein Rap-Produzent zu werden oder so, der nie in Erfüllung richtig ging. Ähm, es wäre zu so
1: kleinteilig heute, glaube ich, für das, was du in deinem Leben so gemacht hast. Ich aber. weiß ich
0: bin irgendwie, ich glaube, nee, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Es ist ganz witzig, dass wir darüber reden und das jetzt zu realisieren, die Love Parade ist passiert. Ach krass. Und die Love Parade hat mich genauso geflasht, äh, als, als ich bin dann ich bin dann glaube ich zum Raver geworden auf einmal vielen
1: Dank Love Parade in dem Moment dafür dass sie dich <lacht> zu einem nicht zu einem Rap Produzenten gemacht haben. Also.
0: ich war dann auf einmal Raver ähm, ja und dann fand ich, fand ich halt House und Techno auf einmal besser und es war aber auch eine, eine Schnitt, es war so ein bisschen eine Schnittmenge ich habe immer gleichzeitig weiter Rap gekauft das ging hin bis also als ich weiß noch, Norriga und die Neptunes-Sachen rauskam zu Noriga, irgendwie Moshpit mit meinen Kollegen alle in der Teenie-Disco. Und dann waren natürlich die Produktionen alle derbe-fresh, genauso wie Timberland. Das heißt, eigentlich habe ich alles so, was die produziert haben, dann auch auf Platte noch weiter gekauft. ja Und es gab dann auch immer diese Extended-Versions, wo die Beats dann frei waren und die habe ich dann immer gesampelt für meine ersten Elektronischen Tracks, also meine Karst. ersten Boys Noise Tracks, so der erste auf meinem Label Optik, das ist eigentlich meine Version von Neptunes. Das sind auch Neptunes Drums, aber ich habe dazu eine Acid Baseline und 124 BPM mit Drops und allem drum und dran. Aber es war eigentlich meine, meine Interpretation von Neptunes damals. Was würdest du denn
1: sagen? Wie viel Einfluss hat Rap-Musik dann auf deine ganze Karriere? Hat das irgendwann mal aufgehört? Hast du es irgendwann verloren? Es gibt ja so Wellen, so wie das jeder Konsument hat, dann haben die, in den 90ern hört es auf, dann will ich mit den Berlinern in 2000 nichts zu tun haben, oder ich fange erst 2010 mit Casper an. Es gibt immer verschiedene Varianten.
0: Du als Witz Musiker,
1: sie, gibt, gibt, gibt es da eine Verbindung über die, über die ganze Zeit?
0: Absolut, also ich glaube so, dass das Nummer-eins-Ding war tatsächlich die Art, wie ich Musikmixer als DJ. Okay. Ich habe hab zwar als, also meine ersten offiziellen Gigs waren im, im Hausclub, im Lacage damals, äh, 99, ich war 16, Warm-up-Gig für Michi Lange oder Boris Dugosch und so und die ganze Szene war da und dann ging es halt irgendwie ab und daraufhin habe ich meine ganzen ersten Bookings bekommen. Aber die 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 Art, wie ich Haus und zu den Zeitpunkt Deep House und, und, und Disco als Warm-Up-DJ gemixt habe, war eher Hip-Hop-Style. Ich habe schnelle Übergänge gemacht. Ich habe oft drei Schallplattenspiele gehabt, um dann noch irgendwie ein A Cappella auf irgendwas raufzumischen Und ich habe eigentlich immer relativ schnell, in Anführungsstrichen, gemixt und, und Cuts gemacht. Und, dann, und das wurde dann immer ausgefeilter auf eine Art. Und am meisten zu hören... So in der Zeit als auch Too Many DJs. Als ich das erste Mal Too Many DJs auflegen gehört habe, habe ich, hab ich gesehen, wie es funktioniert. Wie es funktionieren kann, alle möglichen Styles zueinander zu mischen, aber auf eine Art Hip-Hop-Style. Also halt so Cuts zu machen von einer Punk, vom Punk-Track in Techno von Techno zu Beyonce und das waren so eigentlich so die ersten, die das, die das gemacht haben und das hat mich auf eine super starke Art beeinflusst und eigentlich das unterstrichen, was ich auch schon machen wollte, aber mir dann sozusagen so noch mehr eine Vision gegeben für das, was ich denke ist spannend. Weil zu der Zeit war es halt auch alles so getrennt. Da gab es nur Techno, da gab es nur Haus, besonders Hamburg nur Haus irgendwie. Und, und klar, Hip-Hop natürlich. Und darauf würde ich natürlich auch wieder zurückkommen. Aber ähm, ja, das, das Mixing-Style ist auf jeden Fall eher Hip-Hop-mäßig. Also ich, ich, ich spiele gerne zwei Techno-Platten aufeinander und lasse sie laufen für eine Minute. Aber über einen Abend ähm, bin ich schon immer der gewesen, der gerne cuttet und verschiedene Styles miteinander bridget.
1: Das ist spannend, weil, also das macht mich richtig glücklich zu hören, so wie viel dann Hip-Hop auch in, 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 hier in deiner Karriere auch steckt, vor allem, weil es dich ja in, inklusive der Stilmittel und der gewissen Ästhetiken, die da drin stecken, ja offensichtlich auch maßgeblich geprägt hat und bis heute das tut. Gibt es aber so zwischendurch mal so Phasen, wo es dich musikalisch verloren hat? Also bist ja, du in den Pochen absolut. stecken geblieben oder hast du mal zwischendurch einfach keinen Bock mehr drauf gehabt oder auch keine Zeit mehr gehabt, weil du in anderen Richtungen. Nee, es gab unterwegs ein richtiges warst. Loch.
0: Es gab ja. ein richtiges Loch. Und das war nach dem, das war das Loch nach Neptune und Timberland. Ah, krass. Da war es einfach durch irgendwie. Da, da, dann gab es nur noch so komische. Ich äh, weiß auch nicht. Das war so eine ganz. Ich glaube, das erste, die, die Revolution, die zurückkam, waren. War dann 2006, 2000, also es war so 2001, 2002, genau, da habe ich dann langsam Interesse verloren. Mhm. Und das war dann echt schon nach so langer Zeit, also von 1994 mit Wu-Tang und ice Tea und so über Far bis Anfänge von Neptunes. Neptunes werden fett, immer noch cool. Genauso mit Timberland, das war alles gleichzeitig, alles so revolutionary Stuff irgendwie total fresh und dann 2002 oder eins glaube ich so fing das an dass ich nichts Interessantes für mich selbst entdecken konnte und dann ging das so los mit Cool Kids aus Chicago Spank Rock aus Baltimore und das erste Little Wayne Album was so fette trap besser reingebracht habe. Und dann war es so okay. Und dann fing und dann fing das an mit der Produktion, dass, die, dass dann auf einmal die 808-Bässe krasser klingen konnten. Und die Soundsystem waren dann auch besser in den Clubs. Und dann hat das wirklich, wie das ist ja auch im Techno genauso, mit einer neuen Maschine, neuen Plugins, kommen neue Sachen war es auch schon in den 80ern mit der neuen Drum Machine, die gekommen ist. Und so war es, glaube ich, auch in der Mitte äh, der 2000er, als, so auf ein, als es auf einmal möglich war, fette 808s zu machen. Noch fetter als die von Eric B. und Rakim damals.
1: Ja, ist, also der Blickwinkel ist auf jeden Fall total interessant, weil du den ja natürlich auch in aus eigenen ähm, Arbeitszwecken und Gründen mit, mit betrachten kannst. Ähm, die, die Entwicklung von Musik selber, also von Rap-Musik hat ja auch dazu geführt, dass Leute sich mal mehr davon entfernt haben wie du und dann es auch nicht mehr verstanden haben oder nicht mehr verstehen wollten. War es für dich zwischendurch mal auch peinlich, Rap als Ganzes und es zu hören oder vielleicht die Rechtfertigung Dritten gegenüber, was du dann daran jetzt so cool findest?
0: Das hatte ich eigentlich nie. Nee, nee, ganz im Gegenteil. Also ähm, ja, peinlich wurde es nur mit diesen ganzen schwierigen Produktionen, so als so, weiß ich nicht, diese ganzen. Bling Bling und so, weiß ich nicht, a Kelly-Zeit und dieses ganze so weich gespülte Aber genau das war dann halt auch die Zeit, wo ich dann auch kein Interesse. Weil es ähm, nicht,
1: nicht edgy genug war wahrscheinlich, ne? Weil, weil keine
0: es Inspiration hat mich emotional Es ja, hat mich einfach emotional nicht berührt. Das war, es war so, es hatte. Keine, keine Aussage mehr, in der Musik nicht, als, aber auch als, genau, und das, was dort gesagt wurde. Und da war ich einfach da irgendwie ja, weg. Und was das Ganze in, in Deutschland betrifft, ist nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte natürlich.
1: Da wollte ich nämlich mal ein bisschen drauf hinaus. Wir sprechen viel über International. Hast du eigentlich dir Deutschrap, also auch intensivst angeguckt, damit gelebt oder...
0: Dich nicht wenig ehrlich angetraut. gesagt. Ja, nee, angetraut auf jeden Fall schon. Es gab ab und zu mal ein paar Beats, die ich cool fand. so das ist erstens schon super lange her. Also, ich war einmal auf einem Deutsch-Rap-Konzert in der Markthalle, war so, ich glaube, das war auch so 95, 96, 97. Oh Gott, wir sind alle alt. Ähm. <lacht> So eine Compilation, ich glaube, so eins, zwei mit Beginner, mit Sammy, mit äh, all den ganzen Dynamite. Witzigerweise, ich habe damals ein Studio mit, mich mit Dynamite geteilt auch. Und mein, mein erster Produktionspartner war, witzigerweise, hat auch eins, zwei, Beginner-Platten gemischt. Ähm, da war ich mal auf dem Konzert so als Fan tatsächlich auch und fand es richtig, ja. richtig gut. Ähm, aber irgendwie hatte ich nicht dieses 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 diese Connection wie mit dem mit dem amerikanischen Web ist echt strange es hat mich nie einfach so richtig ja leider so richtig inspiriert also ich habe ich habe ein zwei Platten und ich fand ein zwei Platten cool aber ich habe nie mehr so diesen ich hatte es war wirklich eine kurze Zeit wo ich kurz drin war und dann bin ich einfach nie wieder mit reingekommen und ähm, hab wahrscheinlich viele gute Sachen verpasst in den letzten Jahren.
1: Das ist auf jeden Fall dann in jede Richtung Geschmackssache. Ich kann dir gerne bei Zeiten da mal ein bisschen an die Arme greifen, wenn du mal was hören willst. Du ja, hast gern. ja aber du hast ja aber mit, mit äh, auch schon einigen Punkten zusammengearbeitet in den in den USA, häufiger als in Deutschland. In Deutschland glaube ich aber mit Haftbefehl, zumindest gibt es mal das, das ist richtig, ne? Ja. Äh, ähm, da hast du ja im Zweifel schon den richtigen und den damals zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall edgiesten rausgesucht, den es gibt, auf den sich auch alle einigen konnten. Ähm, wie war das für dich, dann irgendwann, nachdem du ja beruflich dann doch so abgebogen bist und, wie gesagt, in andere Hemisphären geschwebt bist, mal wieder mit Rap zusammenzuarbeiten, mit dem, was du als, als Jugendlicher geliebt hast, wie war das für dich als Künstler im Arbeitsleben?
0: war total war total fett also ich hab äh, ich glaube das erste war das spankrock album was ich produziert habe und das coole war mit spankrock damals ähm, und deswegen meinte ich das auch das war so für mich ein frischer wind weil er als rapper musikalisch halt in andere genres gegangen ist viel miami bass so breaks äh, oder echt so IDM-Kram, weirden Shit und darüber gerappt hat. Und, und das hat mir halt, glaube ich, gefehlt, so dieses äh, auch mal ins kalte Wasser. Rap musste einfach mal wieder ins kalte Wasser springen. Es war so zu sehr, es wurde so kommerziell Es war ja wirklich genau das Gegenteil. Es war ja so, wie, wie, wie ich schon am Anfang des Interviews sagte, es war ja echt so eine Gegenbewegung gegen die, die Pop-Strukturen im Radio, gegen irgendwie so genau diese ganzen Arrangements und wie Musik im Radio sein muss oder wie Musik generell sein muss. Mhm. Und, und dann wurde es halt alles so, so fürs Radio gemacht, also genau eigentlich das Gegenteil. Und dann kam so jemand wie Spankrock, der auf einmal auf total abgefahrene Musik gerappt hat mit seinem ersten, die ersten zwei Alben, weiß ich nicht, 2005, 2006. Und als ich da mit ihm zusammenarbeiten konnte, war es echt, äh, total erfrischend und cool zu sehen, dass jemand irgendwie so offen ist. Und ich habe dann, ehrlich gesagt, auch lange dann niemanden mehr so gesehen, bis eigentlich fast jetzt zu meinem Album mit Rico Nasty oder so. oder Selbst wenn ich so Sachen Rocky vorgespielt habe oder so, dann, er ist auch total offen für andere Styles und findet auch Techno gut. Aber was ist dann, ob die dann darüber was aufnehmen, ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Und das machen eben nicht viele. Ich weiß nicht, ob das innerhalb des Genres dann so da da irgendwie die Gatekeeper sind oder die elitäre, weiß ich nicht, wie im Techno ist es ja ganz schlimm teilweise, Also das elitäre. Und ähm, ja. das, das kann ich aber schwer beurteilen, wie das ist im, im, im Rap und im Hip-Hop, da bin ich zu, zu wenig in der Szene mit dran.
1: Ich glaube, ich glaube auf jeden Fall, dass Genregrenzen in den letzten Jahren so krass aufgesprengt wurden, weil halt der Markt dazu führt, dass verschiedene Stilrichtungen zu Erfolg oder Erfolg bringen und man deshalb ja. total offen dem gegenüber ist. Äh, rein künstlerisch bleibe ich immer dabei, dass so Künstler wie Materia und Casper äh, zu den Zeiten, wo sie es gemacht haben, einfach Türen aufgestoßen haben, die vorher ja. fast verschlossen waren. Ähm, und dann diese Hip-Hop-Attitude da ein bisschen durchkommt, die ja ähm, jeden, der drinsteckt, automatisch mitprägt, dass du einfach weißt, Sample Sample-Kultur, du nimmst das, was da ist und machst für dich was Neues draus, in welcher Form auch immer. Selbst ich in meinem Beruf mache das auch jeden Tag, wenn ich in andere Genres gehe, wie Sport oder so. Ähm, hast du für dich selber ähm, für dein berufliches Leben auch so Inspiration oder irgendwelche Werte aus Rap und Hip-Hop herausgenommen, die dich bis heute prägen?
0: Sehr, sehr guter, guter, guter Einstieg hier. Und das, also das Sampling ist für mich auf jeden Fall ein essentieller Part zur K Kreation und genau da kann man auf jeden Fall ähm, zurück in die, in die Dela Soul zeit ja. gehen. So. Ja, 100%. Oder Bismarcki oder, Bismarck oder ähm, ähm, Premiere war das, ne? Dela ja. ja. Nee, ähm, die, 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 DJ. Premiere nee. ist nicht Dela
1: genau. Der ist äh,
0: Gangster. Äh, ja, Gangster, sorry. Äh, oh Gott, Paul, nee. Wie heißt denn der? Prinz Paul. Prince Paul, ja, genau. Ähm, so, so das, das war ja auch so ein bisschen die, die Revolution. Also ich erinnere mich an das Video, was mich auch total inspiriert hat als DJ. Es gibt so ein Grandmaster-Flash-Video, wo er erklärt, wie er zwei Platten loopt und wie daraus was Neues entsteht. Und, ja. und das ist echt so eine neue Kunstform, die dort entstanden ist. Und die kam über über Hip-Hop und, und die Idee, die Idee irgendwie zwei disco oder zwei Breaks-Platten zu nehmen und da die besten, die, die, den besten kleinen Ausschnitt zu loopen Ich meine, was für eine fette Revolution da entstanden ist und wie viele Genres daraus entstanden sind und wie viel neue Musik und die, die Diskussionen, die darüber auch ging, sind auch so interessant, so von wegen, ja, ihr klaut ja hier was und so und so und die wurden ja auch echt hart bestraft, also Bismarcky hat ja irgendwie fast seine ganze Karriere irgendwie, der musste ja, ich glaube, Millionen Strafe zahlen und, und Delasso ja auch, die sind ja, die haben ja Studios verloren damals, weil mhm. die so viel Strafe zahlen mussten, weil es einfach keine Gesetze gab, wie, wie, wie Sample... Rechte und wie das alles so verläuft und die haben aber genau die, die Tür aufgestoßen für was, was ich zum Beispiel auch sehr liebe, Disco-House, Sample-House, ist ja genau dasselbe, ist nur ein bisschen schneller und man nimmt irgendeine alte Platte und loopt die.
1: Aber im Zweifel damit auch sehr also wie ich es ja wahrnehme, auch prägend für all das, was du in deiner Karriere gemacht hast. Ne? Hast du selber eigentlich auch so einen Fan-Moment mit Hip-Hop gehabt, der dir in Erinnerung geblieben ist, wo du dich selber wie so ein Fan gefühlt hast, weil du oh irgendwie ein Gott, besonderes ja. Erlebnis
0: hattest? Naja, ich muss ja sagen, äh, mein Lebensziel ist erreicht. Ich brauche keine Musik mehr machen, weil ich habe mit Snoop einen Track aufgenommen und Snoop <lacht> hat mir seine Sportzigarette rübergereicht und <lacht> wir hatten eine gute Zeit. Die von seinem professionell
1: angestellten Sportzigarettenhersteller genau. wurde.
0: Ja, genau. Also, ähm, das, war auf jeden Fall, das war auf jeden Fall so ein Moment. Also, Snoop war natürlich, ja, das war auch alles zur selben Zeit. So, Doggy Style, das erste Album, war ja auch so fett. Ja. Ähm, und dann hatte ich es auf jeden Fall nochmal mit Pharrell. Da war ich total Fanboy-mäßig, total ja. nervös. Ähm, er war total entspannt natürlich. Um, und dann waren so Momente, wie er kommt zu mir und sagt, ich soll das ein das NILD Album produzieren und so. und so. denkst du, okay, krass. Das ist leider nie passiert, aber um, die Momente gab es auf jeden Fall und die total so, genau.
1: Ja, krass, krass. Surreal gibt, es, sind. gibt es so deutschlandmäßig für dich Dinge, ich weiß ja nicht, wie aktuell du noch darauf legst, aber die für dich da noch erstrebenswert interessant sind und kriegst du ab und zu mal Anfragen oder sowas, um da aktiv zu werden. wie gehst du damit um?
0: Ähm, na, ich hätte schon Bock, auf jeden Fall ähm, was zu machen. Für mich ist es wirklich so, ähm, nicht nur kreativ, sondern auch menschlich muss das irgendwie passen. Also ich bin generell jemand, der weiß ich nicht, ich muss erstmal mit jemandem viben und irgendwie halt, man muss irgendwie so auf einer Wellenlinie sein und es ist halt so für mich Musik, Musik machen und, und kreieren und, und all das ist eine sehr intime, persönliche Geschichte. Noch mehr mit, 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 mit Rappern oder Sängern, die dann irgendwie so aus sich rauskommen. Klar, mit Rap kann man halt sehr viel spielen äh, mit anderen Charakteren und so, aber Generell, wenn es ums Musizieren geht, muss ich so irgendwie, muss man es irgendwie fühlen. Und ich, ich bin halt jemand, wenn ich im Studio mit jemand bin, gebe ich alles so heraus, alles, alle meine Secrets. Also ich habe keine Secrets. Ich, ich bin so, ich versuche den besten Track, den besten Song zu machen, den man machen kann. Und wenn man merkt, dass dasselbe, die, die, wenn ich merke, dass die Energie nicht zurückkommt, dann Weiß ich nicht, dann ist es halt manchmal nicht. Und deswegen kann man, bin ich halt so irgendwie, ja, irgendwie gehe ich eigentlich nur so auf, auf Wellen ein. Also wenn, wenn, wenn ich jetzt im Studio bin, du mich anrufst und sagst, ey, bin hier mit einem Kollegen, check dir mal aus, dann, was, dann würde ich auf jeden Fall sagen, komm vorbei, lass abhängen, ein bisschen Musik hören. wenn dann der Vibe cool ist, dann kann man Musik machen. So. Also ich bin ja. relativ offen. Eigentlich, es muss gar nicht so dieses sein, so hier ist der größte Star oder das ist hier dies oder dies und das. Bei mir alles, was was in den letzten Jahren passiert ist, kam alles so über irgendwelche Wellen, die einen erreichen und, und ich bin auf eine Art spirituell da irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich, ich
1: nehme ich nehm auf ich jeden Fall, boah. ich nehme die Einladung mal an und werde dir einfach mal ein paar äh, Künstler und Künstlerinnen schicken, die äh, nur damit du mal reinhörst damit ich mal Gefühl habe, ob das bei dir reinknallt. Ähm, denn das würde mich schon interessieren. Insgesamt äh, ist aber die Reise mit dir hier ganz spannend, weil du ja dann, dein ganzes Leben offensichtlich ja immer auch das, dieses Hip-Hop-Ding in dir trägst. Wie würdest du denn aber deinen Beziehungsstatus zur Rap-Musik im Moment beschreiben, so
0: aktuell? Ähm, na, ich höre mir alles no Neue immer an. So Klar, äh, Drake-Album abgehakt, Kanye-Album abgehakt. Leider sind meine, meine, meine Sachen nicht drauf gelandet. Ah. Ähm, so, so die ganzen äh, ist, ja. ja, ich, 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 ich versuche ich versuch mein Bestes, um irgendwie am, am Puls zu bleiben, weil es mich auch selber interessiert. Dadurch, dass ich aber auch auflege und in anderen Genres auch unterwegs bin, ist da auch schon so viel, was ich die ganze Zeit checke. Und das, das ist auch meine Nummer eins Leidenschaft. Neue Musik jeden Tag hören und äh, im Plattenleben gehen und auf allen möglichen Seiten zu gucken, wo ich was finde. Im Rap geht es ja mittlerweile auch so schnell und da passiert auch so viel. Deswegen manchmal ähm, kenne ich nicht alles direkt, aber... Ich bin auf jeden Fall interessiert an, an an neuen Stuff. Und ich glaube, so dieses diesen Moment, was Frisches zu hören, hatte ich so vor zwei Jahren tatsächlich mit Rico Nasty, als ich ihren ersten Track gehört habe, Smack My Bitch. Das war so fett. Ich habe wieder dieses Gefühl, dass ich hier was entdecke und das ist frisch. Ich habe hat mir auch so diesen so einen Beastie Boys-Kontext gegeben, Stimmt, PC Boys haben wir natürlich ganz vergessen. Keine ähm, Sorge,
1: aber ich habe gleich noch eine Kategorie für dich, wo wir noch ein bisschen Name Dropping machen können. Es ist okay, aber, auf, okay. aber auf jeden Fall ein guter guter Punkt. Ähm, naja, okay. ich
0: bin aber ich höre ich hör die Musik halt, glaube ich, immer mit dem zweiten Ohr und die, die, die erste die ersten, das erste Ohr ist sozusagen immer die Produktion mhm. und, und und so der Style und was so gemacht wird und <lacht> Ja, ist schwierig natürlich. Mit mit es wird halt so viel immer wieder kopiert und und wiederholt und das ist aber in allen Genres so und ich ich, ich guck halt immer, ich suche halt immer nach den fünf Produzenten, die es jedes Jahr gibt, die irgendwie was Neues probieren und dann konzentriere ich eher konzentriere ich mich eher darauf, was die machen und verfolge, was die machen, als jetzt wirklich die Rapper, weil da bin ich, glaube ich, zu wenig in der Kultur, um da die Nuancen so zu verstehen. Ich bin, da bin ich dann eher wie so Consumer. Also ich verstehe schon natürlich. Ich, ich kann unterscheiden zwischen East Coast und West Coast und South und Atlanta und so, dass das und Memphis vor allem auch Memphis Rap kommt auch noch. Ähm, aber ich bin da, glaube ich, zu 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 weit weg, um, um weil da gibt es natürlich so viele Referenzen, die einfach so in so, in so Sätzen und in. Keine nicht, Sorge. So, ja, genau. Da, 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 kommt, da bin ich eigentlich zu weit weg. Deswegen für mich ist, glaube ich, das Erste, was ich, wenn ich einen neuen Track höre, ist so, wie was ist das für eine Musik, auf die gerappt wird und wie frisch finde ich es von der Produktion. Und da gibt es nicht so viele, die ich da irgendwie derbe finde. Also so, dass. 21-Album fand ich dann fast schon mit am um, irgendwie am edgiesten irgendwie auf eine Art, weil es einfach so ein bisschen raw klingt, so das letzte 21 und ich finde auch Metro-Boom fett. Ähm, aber es ist selbst, das ist alles so immer noch irgendwie sind halt diese Codes drin und das ist, ist auch was, was ich lernen musste als als Produzent mit, mit wenn ich mit Rappern arbeite. Es gibt halt so ein paar ähm, es gibt halt so ein paar Codes und es gibt halt so ein paar Elemente, die müssen irgendwie drin sein. So, das ist, das ist irgendwie ja. Das, das will
1: irgendwie. das offizielle Institut für Rap-Musik gerne so haben, dass genau die immer stattfinden. Und wahrscheinlich sind es die Wiedererkennungswerte, die es dann auch äh,
0: ja, Gut, also, genau. die ich
1: auch schätze. Ja. Ähm, da du es ja schon ein bisschen beschrieben ja. hast, auf so einer Zehner-Skala, wie viel Rap wärst du da? Was würdest du sagen?
0: <lacht> also fünf auf jeden Fall. Ähm, ja, mehr weiß ich gar nicht, weil vieles ist wirklich so ähm, genauso Techno und Punk, aber ich, ich habe auch eine große Liebe für, ach, für Pop, ehrlich gesagt auch. Also wenn es um meine Musik geht, eher weniger, aber ich höre hm. gerne, wenn ich Musik höre, außerhalb von, von neuem Rap höre ich viel Altes und, und die Sachen, die ich gut finde, sind oft 70er, 80er, 90er. Ja, relativ ja. poppige Sachen. Halt auch.
1: Die 5 von 10, die nehme ich aber auf jeden Fall mit. Ich habe am Ende hier noch so drei kleine Kategorien, die ich gerne mit dir durchgehen möchte, so Rubriken. Die erste ist so, drei Künstler, die du noch erwähnen möchtest, weil ich kenne dieses Gefühl von den ganzen Namen, die man gedroppt hat und hat man vergessen und am Ende kriege ich immer so Nachrichten, ey, ich habe vergessen, auch den zu erwähnen. Das ja. überlegt. Der erste Name, den ich selber gerne reinwerfen würde, wäre sowas wie Kanye West, weil ich richtig verstanden habe, dass du beinahe auf dem Donder-Album gelandet wärst, aber es liegt dir. Ähm, welche drei Künstler möchtest du noch erwähnen?
0: Um, wenn ich an Rapper denke, also ich war total verrückt nach ODB ah. und Jizzer. Also so, so Rap-mäßig und stimme -mäßig war so ODB und Jizzer, fand ich irgendwie so flashig. konnte irgendwie auch alles, habe mir damals die, die Texte ausgedruckt, um versuchen mit zu versuchen mitzurappen. Ich konnte auch alles mitrappen. Ich habe halt nichts verstanden, was ich gesagt gerappt habe. Aber irgendwie, das die <lacht> haben mich schon so... Ziemlich doll. Da war ich schon echt so, boah, das ist so fett irgendwie. Ähm, Den nehmen wir auf die Liste? Ja, dann ähm, ja, ich bin halt, wie gesagt, ich bin halt so gleichzeitig so, ja, ich muss dann wahrscheinlich Pharrell sagen, auch wenn er nicht so wirklich Rapper ist, aber
1: oh, der wird schon einfach, voll mit rein.
0: Darf man, darf man? okay. Einer
1: der Meilensteine dieser, dieser ganzen Kultur, das muss man einfach neidlos anerkennen.
0: Ja, und so viel Style und so cool ah. und immer cool bleiben irgendwie. Und das muss man auch erstmal, das muss man auch erstmal erst schaffen, so diese Zeit, als die dann zu diesen Nummer eins Pop-Produzenten wurden, da Popmusik mit einem Sound zu prägen. Also es war wirklich ah. das, das, ich weiß gar nicht, ob man das, ob das jetzt noch, ob das nochmal so passiert ist, weil.
1: Neptunes wir, und Timberland, das sind die beiden, die das gemacht haben.
0: Die, die haben wirklich einen Sound
1: Die ganze Welt hat so einen, geklungen.
0: Genau, es ist echt krass. Ja. Also def Punk hat das im, im, im Hausbereich ja. geschafft und ähm der Bergheim Techno hat es im Bergheim Techno geschafft, so das ist jetzt sein eigener <lacht> Style irgendwie so ja. und übergreifend hat so eine ganze, aber es ist echt äh, sehr beeindruckend so von bei, und genau. vielleicht
1: Besazien und und, und Vorhaut, äh, in dem ganzen Straßenrap-Genre, die mhm. haben glaube ich auch dafür gesorgt, dass da ein eigener Sound entstanden ist, wo dann alle so klingen
0: wollten. Krass, ja, Siehst du, das ist ja und das ist auf jeden Fall immer derbe, wenn man wenn man das schafft und dann vor allem auch die Integrität zu halten, selbst auf dem großen Level oder so dieses, dass man halt sich eben nicht, klar Neptunes haben natürlich so ein, zwei Dinger gemacht, okay, da haben sie dann einfach eins zu eins dieselben Sounds nochmal benutzt und die Gitarre rückwärts gespielt, so nach dem Motto.
1: Und dafür Aber, konnten sie dann Miete einen Monat länger zahlen
0: wahrscheinlich. Ja, genau. <lacht> 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 ähm, ja. Eine Person fehlt noch, oder? Ein
1: Dritte, Einen dritten Namen kannst du mir noch geben. Erklär mir doch mal, warum du beinahe auf dem Kanye West-Album gelandet wärst.
0: Ja, also es ist total krass. Auf einmal, ich stehe in meiner Unterhose irgendwie bei mir im äh, Bunkerstudio und äh, kriege auf einmal einen Anruf von Herrn West, der mir dann erstmal einen 15 Minuten Monolog erzählt von seiner Situation und allem. Und
1: das heißt, du weißt jetzt Bescheid über alles?
0: <lacht> ich hatte ihn schon ein, zwei Mal hier und da getroffen bei Sessions und so und, ähm, ist auf jeden Fall ein sehr polarisierender Künstler so ähm, persönlich so nachdem ich ihn kennengelernt habe so ein bisschen oder mal so im, im Raum mit dem war und gesehen habe wie er ist ist er eigentlich derbe aber ich habe trotzdem meine Love and Hate äh, Geschichten also so gerade als es so alles war mit diesem ganzen politischen Dingen und weiß ich nicht manchmal ist es so echt so what the heck ich glaube, aber auf es der anderen Seite ist es musikalisch halt auch wirklich Genius. Und genau gemacht, das ist der und? Punkt. Ich glaube, ich glaub, ja. da
1: fühlt es dann immer so, ob man Künstler von, von, von Personen trennen kann oder nicht und an bestimmten ja. Punkten und dann wieder, du tust das ein bisschen mehr, dann, dann kannst du es und dann kannst du Musik feiern oder du tust es nicht, dann ist es halt. Wahrscheinlich sein.
0: müsste ich Kanye nennen als dritte Person ja. auf eine Art, weil ich muss sagen, ähm, er hat so ein bisschen das Loch füllen können, was, was Neptunes im Timberland hinterlassen hat. So habe ich ganz vergessen, dass seine Sachen ja danach kamen. Outcast war in der Zeit weiß ich gar nicht, die waren ja auch viel Outcast vielleicht auch noch so aber Kanye ist einfach echt derbe also er hat so viel derbe Beats erstmal produziert und dann, ich meine sowas zu machen wie Jesus war einfach für mich natürlich ein Traum, gerade als so jemand der aus der elektronischen Ecke kommt
1: Ja Wahnsinn, ne?
0: Und es war auch echt schwer, weil er hat danach so einen Eindruck hinterlassen. Und da hatte ich so viele Diskussionen tatsächlich mit Künstlern, mit Rocky zum Beispiel, sehr oft. Ähm, ich, für mich war das so der, der Anfang. Für mich war Jesus der Anfang von, wir bringen auf eine Art Techno und Rap zusammen. Also, ich meine... Hör dir die ersten zwei Tracks auf Jesus an. Das sind distorted. Das hätten, also ich meine, das ist ja auch von Defpan produziert. So, das sind, das sind Tech, für mich ist es Techno teilweise so. Und es äh, war natürlich so fresh. Und ich dachte so, geil, jetzt, 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 jetzt wollen wir bestimmt das noch mehr machen. Aber es hatte ehrlich gesagt den gegenteiligen Effekt. Alle waren so, nee, wir können jetzt ja nicht nach Jesus klingen. Und ich so, ey, was? Geht's doch so? Ich habe eine ganze 20.000er-Kollektion an Platten, die sind alle nur Elektro und Techno. so Und da kann man sehr viel Innovatives machen. So, alles, was auf einmal elektronisch war, war dann Jesus. Und es war so, oh nein, ist jetzt, was ist denn jetzt passiert? So? Und ich glaube, es musste, es musste muss es erholt sich ehrlich gesagt immer noch davon, und ich glaube, jetzt fängt es an, ich habe es auf jeden Fall bei Rico Nasty gemerkt, dass sie auf einen von meinen Tracks äh, gerappt hat, dass, so dass, dass es sich so, dass das Elektronische jetzt vielleicht hoffentlich bald wieder reinkommt, aber es war echt so ein, riesen, ähm, ein riesen Thema so und keiner hat sich getraut, irgendwas Elektronisches danach zu machen, weil er das halt gemacht hat. Und das das war absoluter Lob. Wahnsinn. In so, ja. Insofern
1: ist er eine gute Wahl, ehrlicherweise inklusive der Geschichte, wenn du ihn hier mit in deine Top-3-Liste nimmst, der Künstler, die noch erwähnt werden sollen. Ähm. Ich habe noch zwei Kleinigkeiten. Das erste ist, wir haben einen Grafiker, einen, einen Künstler bei uns mit an Bord. Der heißt Name Originals. Der zeichnet von jeder Person, die hier im Podcast ist, einen Charakter. Da wirst du dann jetzt bald sehen. Wenn ihr das hier hört, habt ihr den schon gesehen? Ich bin immer ein sehr, sehr großer Freund und Fan davon. freue mich sehr darüber, dass er jetzt auch einen von dir macht. Dafür gebe ich ihm neben dem ganzen Gespräch am Ende noch eine kleine Rubrik Entweder-Oder mit, um Gefühl dafür zu kriegen, was für ein Rap-Fan du eigentlich bist. <lacht> äh, fünf Entweder-Oder-Fragen. Schnell beantwortet. Deutsch Rap oder international?
0: International.
1: Gangster oder Conscious Rap? Gangster. Mehr so Party-Rap oder so kapuze hoch im Dunkeln in der S-Bahn?
0: Oh, das ist schwierig. Ich finde schon Party-Rap auf jeden Fall cool. Ah. Ja.
1: Mehr so Classic ich und
0: die, ja? Ja. Ja, was sollst du sagen? Da das halt so mehr, du hast halt mehr, mehr Banger-Chancen im
1: da kommt gleich die Arbeit mit durch. Ich merke das schon. Ja. Classic or New
0: Shit? Eigentlich schon eher New Shit, muss ich sagen.
1: Ah, okay. Und Mainstream oder Underground? Underground. Haben wir haben ein kleines Bild von dir gezeichnet. Er sagt mir zwar immer, dass das alles, dass ist das gar nicht so wirklich einfließt. Ich finde das Spiel trotzdem schön. Und da bleibt mir am Ende noch der Wunsch, äh, dass ich drei Songs von dir für unsere Playlist brauche.
0: Ja? Ja. Drei, drei, die ich drei, einfach drei, die ich höre?
1: Drei deiner Wahl, die dich, die Leute, die diese Playlist hören, dass sie sehen, okay, die drei Songs hat Boys Neues ausgewählt.
0: Okay, na, da müsste ich kurz überlegen, aber wir könnten wahrscheinlich einen Wu-Tang nehmen, auf jeden Fall. Welcher wäre es denn? Ein, äh, vielleicht was, vielleicht...
1: The Mystery of Chessboxing.
0: Ja, also entweder... Cream. ist. Nee, entweder was, genau, entweder was von 36 Chambers oder GZA-Album erstes oder ODB, wahrscheinlich Brooklyn Zoo.
1: Brooklyn Zoo, ODB nehmen wir. Ah. Eingehakt.
0: Ja, aber, down ist so. Ja. Ähm, ja, genau, und dann, achso, das war jetzt der erste, ne?
1: Einen haben wir geschafft, zwei brauchen wir noch.
0: Dann nehmen wir, dann müssen wir auch was von Neptunes nehmen, auf jeden ja. Fall. Oh, uh, das wird schwer, das wird schwer. Das wird schwer. Seine du, 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 du. Was war denn die? Was ist das Clips oder ist das? Ähm Man kann natürlich Norrigan nehmen, irgendwas. Man könnte, schwierig, schwierig. Ich guck tatsächlich gerade, was so Neptunes...
1: Ich mag es, wenn in dieser Situation die Leute dann immer schnell durch die Playlist gehen müssen, damit sie wissen, welche Songs sie wählen. Was ist keine einfache Entscheidung, drei Songs auszuwählen? Ja, ich würde
0: wahrscheinlich was von Noriga nehmen. Ähm, nicht Super Thug, sondern der andere, wie hieß in der der zweite, der das ist das nothing? Ja. Lass uns einfach Norrigan. Oder nee, Quatsch. Okay, halt. Wir müssen noch weiter zurückgeben. Ich muss Eric B. und Rakim nehmen. Ja. Pa paid in full. Okay. Krass. Nehmen wir auch. Ähm, jetzt sind wir bei sozusagen Anfang. Dann sind wir Mitte. Jetzt müsste ich noch irgendwas Neueres nehmen eigentlich. Dann müssen wir eigentlich irgendwas Trappigeres nehmen. Ähm, ja. dann nehme ich randommäßig einfach ähm, Frank Ocean DHL einen Track, den ich auch gemacht habe. <lacht> <lacht> aber ich liebe den auch und ich habe da und die die Erinnerung und alles und ich finde es aber, aber fett. Ich bin aber auch ähm
1: Das ist aber im Zweifel trotzdem eine sehr gute Auswahl, weil sie kommt von dir und von Herzen. Genau wie das dieser auch ganze Podcast. Fall. Und deshalb ja. vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war eine große Freude. Und euch da draußen viel Spaß bei der nächsten Folge, wenn sie denn irgendwann kommt. Und solange solltet ihr jetzt die Diskografie von Boys Noise durchhören, dann wisst ihr, worüber wir heute gesprochen haben. Bis dahin macht's gut und vielen Dank.
0: Ciao. Vielen Dank.